0: Bienvenida a la increíble sensación de venirse arriba, tu podcast y comunidad sobre emprendimiento. ¿Alguna vez te has parado a pensar cómo la forma que tienes de relacionarte contigo misma influye en tu día a día y en tu emprendimiento? Para poder responder a esta pregunta estrechamente relacionada con nuestro tema principal del mes, el empoderamiento femenino, hemos traído al podcast a una invitada de excepción. Ana Alfaro es una profesional que se define a sí misma como una mujer organizada, como buena Géminis. Ana tiene una intención muy clara, acompañar a mujeres en momentos de transición y de cambio. Coach de business y de vida. Nos recuerda que merecemos vivir la vida que deseamos y que cualquier momento es perfecto para empezar a ir hacia ella. Por su forma de comunicar, Ana Alfaro es una persona que transmite calma y mucha sabiduría. Por ello es un placer para nosotras poder, poder tenerla en la increíble y que sea ella misma la que nos muestre en esta entrevista cómo podemos empoderarnos en clave femenina. Soy Susana Mancini y hoy seré la encargada de conducir esta entrevista junto con mi compañera Sarolta Chacoñi. Hola Sarolta, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás Susana? Pues la verdad que muy bien, deseando escuchar todo el conocimiento que hoy trae nuestra invitada. Y antes de nada... Para empezar, ¿vale? Muy importante, por favor, que todo el mundo que suscriba eh, para que salga la notificación de la nueva episodio en el canal que vaya escuchando. Que sea Apple Podcast, que si, que si sea um, Spotify, pero que se suscriba. Muy importante. Por otro lado, también es muy importante que ponga todas las estrellitas que considere que merecemos y merecemos mucho. muchas. Exactamente. Y bueno, eh, también es importante para que otras personas también nos no encuentren. Y por último, también no podéis perder nuestra newsletter porque mmm, estamos compartiendo contenidos extras muy interesantes. Ya al final del capítulo os comentamos cómo.
0: Muchas gracias, Arelta. Pues bienvenida, Ana. Muchas gracias por estar aquí con nosotras.
1: Nada,
2: muchísimas gracias a vosotras por pensar en mí y por invitarme este a este ratito de conversación, un placer.
0: Igualmente, Ay. seguro que, que lo disfrutamos, ¿verdad? Sí, y Tenemos totalmente. muchas ganas.
2: Muchísimas, muchísimas.
0: <risa> pues si te parece, empezamos con la primera pregunta que para mí creo que es la más complicada a menudo de contestar, ¿no? Y es, ¿quién es Ana Alfaro y cuál es tu increíble
2: historia? Uh -huh. Ok, pues bueno, eh, soy Ana, tengo 37 años y mmm, nací en un pueblo cerca de, de Barcelona, en Granollers, pero cuando eh, fui a la universidad me trasladé a Barcelona y por eso siempre digo que, que al final Barcelona es mi ciudad, es mi casa, es mi lugar, aunque actualmente estoy viviendo fuera, algo que tampoco esperaba que, que pasara, pero... Estuve, después de cuarentena, 10 meses viviendo en Mallorca. Ahora mismo estoy viviendo en Lisboa y la idea es estar un tiempo largo aquí. Y, bueno, eh, soy una persona muy inquieta, eh, organizada, como decíais, eh, y he estudiado bastantes cosas. He dado muchas vueltas en un momento... Eh, muy temprano, como creo que la mayoría de las personas, ¿no? tenemos que elegir la carrera y aunque yo creía que tenía claro lo que quería, al cabo de un año vi que no lo tenía claro y fui cambiando de una cosa a otra, dando bastantes vueltas, buscando sin cesar, pero no únicamente buscando la profesión o la vocación, sino buscando en general. Buscando, era como un desasosiego interno, un buscar sin saber qué, ¿no? que es algo que me estoy encontrando mucho a día de hoy con el trabajo que hago. Sí. Y bueno, al final estudié psicología, estudié muchísimas cosas más, di bastantes vueltas, trabajé durante muchos años en el mundo de la comunicación, pero a día de hoy, y gracias a encontrarme con el yoga en todo este camino de búsqueda, eh, he terminado eh, en el lugar en el que me encuentro hoy, que es el de coach, eh, como bien tú decías, ¿no? de, de vida y de business, acompañando a mujeres a, a vivir su propia transformación y todos esos cambios que necesitan vivir para vivir más alineadas con ellas mismas y con sus valores.
1: Hmm.
0: Que es, bueno, creo que tu historia resuena, en, en Sarolta y en mí seguro, y seguro que en muchas de las otras oyentes, ¿no? Ese momento de búsqueda continua, ¿no? Y que, bueno, yo siempre lo digo, ¿no? Que yo llegué a los 30 y dije, pues es que no me conozco, ¿no? Uh -huh. Cuánto necesito todavía por saber, aun, habiendo estudiado y teniendo todo, ¿no? Y creo que para mí la maternidad fue ese punto, ¿no? De decir, pues yo quién soy, dónde estoy y, y vamos a, a trabajar en ello. Entonces, nos has dicho que el, el hecho de ser así organizada y de, de querer esta búsqueda, es, eh, ¿crees que es lo que te ha llevado
2: a la vida que tienes ahora? Yo creo que es esa inquietud mía interna y esa voluntad de querer estar bien y de vivir alineada, ¿no? Esa, esa inquietud me, me llamaba a buscar a no parar y mmm, viví muchos años y mucho tiempo no estando bien en mí misma por ese desconocimiento, por ese no saber quedarme y, y yo sabía que me merecía estar bien, que me merecía vivir una vida plena, feliz y mmm, esa fuerza interna o esa inquietud que decía es lo que me empujó a la búsqueda, o sea que sería un poco la unión de estas cosas lo que me, me llevó hacia adelante hasta bueno, hasta el día de hoy, que no es que esté todo perfecto o, o haya encontrado la respuesta a todo, pero sí que he ido incorporando en mí muchas herramientas que me sirven en el día a día para, para vivir más de acuerdo a la persona que soy, ¿no? Y limando todo aquello que siento que necesito limar en cada momento y al mismo tiempo poniendo esto al servicio de otras mujeres para que quizá encuentren antes que yo y muchas de nosotras eh, lo que necesitamos encontrar ¿no? que no es lo mismo en mí en ti, o sea, cada una debe encontrar sí. lo que debe encontrar, su verdad y, y su autenticidad, pero tenemos ahí unas herramientas que nos pueden servir a todas ¿no?
1: Qué bonito La verdad que es, es Ay, perdón la verdad que lo, todo lo que dices es, resuena un montón y fíjate que cada vez cuando yo siento de que estoy cerca, cerca de encontrar algo, viene una cosa, me abre una puerta y doy cuenta, digo... Uh. Qué lejos estoy todavía. ¿Cuánto queda? ¿No? ¿Cuánto queda? No, y, y hombre, encontrar herramientas en tu caso, que es la yoga, y no solamente la yoga, que también uh -huh. sabemos es que también la escritura eh, es muy, muy, muy importante. Imaginamos que, que es la herramienta dentro del coaching que, que quizás tenga la, el más poder, ¿no? Para acompañar a mujeres en su camino de vida, ¿no? Lo que has comentado. ¿tú qué crees? ¿Cómo ayuda la escritura a las personas y cómo esta eh, puede convertir um, algo terapéutico? Mm.
2: Ah, la escritura al final a lo que nos lleva es al autoconocimiento, ¿no? A explorarnos a nivel interno y hacerlo parando. Eh, cuando, y sobre todo, eh, yo siempre hago referencia a la escritura a mano. Estamos muy acostumbrados, acostumbradas a escribir constantemente con el ordenador, con el teléfono, y lo hacemos muy rápido, muy automático, y no dejamos que eso sea procesado. Es, es como, como si estuviéramos, como, en el, en, dicho mal, pero como escupiendo, ¿no? O sea, y, y no te paras a prestar atención a lo que estás realmente escribiendo. Entonces, el hecho de plasmarlo sobre el papel eh, es súper mindful. Eh, nos, nos hace quedarnos en ese momento y procesar mucho más entonces ahí hay una, un gran autoconocimiento un me doy cuenta de lo que estoy diciendo, de lo que estoy sintiendo eh, puedo tomar decisiones más fácilmente porque las veo ahí frente a mí las puedo pensar, entonces puedo tener una actitud que no sea tan reactiva sino, no, no, lo voy a digerir y cuando sienta que tengo que dar una respuesta o dar un paso, eh, lo voy a dar. También nos ayuda mucho a procesar estados emocionales, ¿no? Es, es una manera de hablar con nosotras mismas y de quizá calmarnos, y también esa liberación nos calma en sí misma, no solo por el diálogo, sino por el, el soltar ¿no? todo eso que nos está quizá doliendo o molestando o, o inquietando y como decía antes, nos da claridad lo veo ahí, quizá lo pueda ordenar, ¿no? Y, y me da claridad, me da foco y me da dirección para moverme en un sentido o en otro
1: Fíjate es, es muy interesante lo que dices a mí no me gusta escribir pero cada vez siento más de que es una de las mejores formas de confrontar con mí misma al final, ¿no? Uh -huh. porque, es, porque es eso, lo que pasa es que yo soy piscis y uf, para mí poder foco es bien difícil. Aunque también dicen, bueno, los géminis tienen también, entre comillas, una mala fama, ¿no? Si no desarrollan bien, pues en una mente tan rápida, pues los tiene complicado. Entonces también quiero claro. saber tu secreto, que cómo haces para que tomas el foco, con, que concentres y no... No vayas distrayendo cuando necesitas escribir, cuando quieres sacar todas estas cosas. ¿Qué haces, por favor?
2: Claro, eh, al final, sí, como decías, ¿no? los feminis también tenemos esta fama de que tenemos mil ideas en la cabeza y es así, y hay como que acotar un poco, ¿no? Y no irnos dispersando de unas cosas a otras. Uh -huh. Entonces, a mí hacer listas es algo que me funciona, y la famosa lista de los pros y los contras es muy buena. Pero a nivel de distracciones, yo, yo diría eh, cerremos pestañas, pero pestañas no únicamente físicas del ordenador, sino cerremos frentes a nuestro alrededor de normal. Estamos en 1.500 cosas y eso hace que no acabemos estando en ninguna. ¿no? Entonces, ¿cómo nos vamos a enfocar si tenemos 1.000 cosas que resolver? Pues empecemos a decir no a muchas de esas cosas, a dejarlas ir, sobre todo aquellas que no nos están aportando nada, ¿no? Como soltemos, soltemos todo aquello que es una carga que llevamos arrastrando tiempo y que ya no nos sirve más y, quedemos estricta, y quedémonos estrictamente con lo que nos va bien ahora y que tiene que ver con la persona que soy a día de hoy, ¿no? Entonces, yo creo que la limpieza en general, como decía, sea física, en pestañas del ordenador sea en el escritorio en el que me siento a escribir, ¿no? Que haya calma, que haya limpieza, porque si no es como que sentimos que se nos cae todo encima. Y también con la vida, quitemos cosas, hagamos espacio, porque si no, no puede haber una calma interna, que es necesaria también para sentarse a, a dialogar con una misma, a tomar decisiones y a ver las cosas sin esa prisa o sin esa aceleración, ¿no?
0: Sí, porque al, al final... Vemos muy, como muy claro, ¿no? Esas. Bueno, yo soy de las que tiene 30 pestañas, ¿no? Y que estoy reduciendo. Yo también, ¿eh? Ojo, yo
1: también. Sí. Yo intento, al menos sí, más o menos reducirlas, pero yo, no hay manera a veces. Yo tengo 15, pero tengo cuatro ventanas, por eso. Claro, es que eso es
0: otro, que ahora se pueden poner. Entonces es como, no, por favor, más opciones, ¿no? O agruparlas, sí, entonces, por favor. Pero. O sea, eso lo vemos como, no, se ve, es físico y, y lo puedes ver y como muy claro, pero a nivel de vida, es que justo esta semana yo empecé a enumerarlo, ¿no? Con mi familia, con mis hijos y mi marido, y dije, no, porque ahora me he quitado muchas cosas. He conseguido decir que no a esto y así muy tal. Y empiezo a decir, hago esa lista, ¿no? Y dices... Todos, incluso los niños, ¿no? Y, pues si tienes muchas cosas. ¿eh? Y era como, es verdad. O sea, no nos paramos, ¿no? A veces a, a decir, vamos a quitarnos cosas para, para ese foco, porque decimos como mucho, hay que poner foco, tenemos que tener, entrar en acción y demás, pero si tenemos 80.000, mmm, yo, yo subo
2: también, de los 1.500. También, Susana, es, es reconocernos lo que conseguimos, ¿no? Porque tú quizá tenías 25 y te has quedado en 15, y esto ya es un gran avance, ¿no? No podemos tampoco pretender que la limpieza sea... Claro, tú se lo cuentas a tu familia y ellos se llevan las manos a la cabeza porque realmente sigue siendo mucho, pero ya es un logro bajar de ese 25 a ese 15, por ejemplo, me lo invento, ¿no? Y, sí. y esa conciencia que tú has logrado para empezar a hacer limpio y seguir haciéndolo, ¿no? Que no se va a quedar ahí el volumen que te rodea y que te envuelve, sino que la idea es, una vez una empieza, tender a minimizar ¿no? y a ir a, a una manera de hacer más minimalista para también darnos cuenta de lo que estamos haciendo y de lo que estamos viviendo, porque si no, claro, estoy a esto, a esto, a esto, a todo, no te enteras de la mitad, ¿no?
0: Desde luego. Al final, muchas veces, yo creo que además en la maternidad todavía más, cuando acabas el día es no he hecho nada, pero si hicieras esa lista, dices, pues he hecho un montón de cosas, porque gestionar una rabieta o un momento de desbordamiento de sentimientos, eso quita mucha energía y necesitas claro. mucha presencia y es, y es un algo. O sea, yo que estoy 24 horas con ellos, ¿no? Y dices, bueno, vamos a tengo, ser más consciente, ¿no? Entonces, también enlace esto con la pregunta, ¿no? De que si al final esto es una escucha que, que tenemos hacia una misma, ¿no? ¿Tú cómo haces, Ana, para escucharte y darte aquello que necesitas?
2: Sobre todo a través de los rituales. Soy bastante eh, fiel a los rituales que utilizo en mi día a día. Hay a todas esas prácticas que me permiten eh, enraizar, balancearme, equilibrarme. Entonces, antes hablábamos así como introducía el yoga y el yoga se ha convertido en, en una de las prácticas principales que, que hago regularmente a lo largo de la semana y pueden solía practicar casi cada día. Ahora, como he ido introduciendo más cosas, quizá no es cada día, pero una media de tres, cuatro días por semana mi hora de yoga. Medito también, esto sí que lo hago a diario, unos 10, 15 minutos la escritura también, entonces estas tres cosas serían como las herramientas base principales que me permiten conectar conmigo, escucharme, ir hacia adentro y también conocerme más ¿no? y atender el cómo estoy en cada momento y, y en general me dan paz, me dan tranquilidad, me dan estabilidad y me predisponen de una manera diferente a vivir el, el resto del día, ¿no? el resto de la jornada.
0: Es una recarga de, de energía, ¿no? También. Totalmente.
2: Y yo suelo escoger hacerlo por la mañana y, y siempre digo, ¿no? Que tú te levantas y te levantas pues supuestamente descansada, ¿no? Si has tenido una buena noche y limpia, limpia a nivel de has desconectado de toda la estimulación externa y, y te metes y te adentras a hacer estas prácticas sin encender el móvil, ¿no? sin estar en contacto con WhatsApp, con emails, con el ruido de fuera. Y es como que alargas esa noche, ¿no? ese momento de cuidado, de atención, de mimo hacia ti. Y luego ya, ok, voy al mundo, ya me conecto, empiezo. Pero te das ese rato ¿no? de más para estar contigo misma en esa, en esa calma, en esa base ¿no? de, de tranquilidad y de conexión.
0: Entonces, ¿recomendarías a alguien que quiera empezar a escucharse y no sabe cómo? Que empiece, por ejemplo, con ese tip, ¿no? Es decir, desayunas sin encender el móvil.
2: Esto no sería sé. ideal, sí, sí. ¿Qué les
0: recomendarías Puedes, a alguien que quiera empezar?
2: Yo, sobre todo, recomendaría, mira, fíjate, antes que el yoga, que, que de hecho a mi vida llegó primero el yoga, antes que el resto de las antes que la meditación, por ejemplo, yo no podía meditar. Pero, pues por, por esta velocidad mía, sobre todo mental, que tenía antes de adentrarme de pleno en el yoga y en la meditación, luego con el tiempo consigues calmarte, pero pienso que es mucho más, eh, eh, me sale la palabra en inglés y no me sale en castellano, o sea, es mucho más affordable, mucho más conseguible eh, empezar, bajo mi punto de vista, empezar a meditar, porque Cinco minutos podemos encontrarlos siempre y al final a lo que yo invito es a sentarte contigo misma en silencio, una postura cómoda, los ojos cerrados, sin exigirte nada, simplemente a estar contigo misma y a respirar con calma y a escuchar lo que puedas estar sintiendo. Eh, no tanto tengo que tener la mente en blanco, por favor, que no venga ningún pensamiento, porque esto... Es una exigencia que, que nos hace solo estar en tengo que sí. tener la mente en blanco, tengo que tener la mente en blanco y ahí del bucle no sales. Entonces yo diría que, que empezaran por cinco minutos al día, por la mañana, por la noche, si pueden, cinco por la mañana, cinco por la noche, darte un mes para probarlo, para experimentarlo y simplemente eso, sentarte, estar en silencio y, y escuchar lo que venga. Si luego le pueden añadir cinco minutos más de escribir, escribir, y mucha gente dirá, ¿pero qué escribo? Pues, ¿cómo estás? ¿Cómo has dormido? ¿Cómo te sientes? ¿Si te duele algo? ¿no? Hacer un chequeo del cuerpo. ¿Cómo quieres vivir el día de hoy? ¿Qué actitud, qué predisposición tienes para el día de hoy? ¿Y qué puedes hacer hoy? Para, para estar más cerca de algo que quieras conseguir, ¿no? Esto puede ser una pequeña conversación contigo misma, pero cinco minutos de una cosa y cinco minutos de, de la otra son herramientas súper potentes para, para empezar a cultivar esa relación contigo y ese bienestar, esa calma, ese cuidado.
1: Muy interesante, sí, sí, muy interesante lo que estás encanta. diciendo, sí. Sí, sí, perdona, eh, Susana, te has cortado.
0: <risas> no, no, decía eso que me, me, me encanta, o sea, que me lo apunto y, y creo que es un buen inicio de año, ¿no? De, de, de decir... Le, me, me, también plantearse eso, probarlo un mes, ¿no? Uh -huh, Date un mes porque, porque si pues, no, pues... No, no, no dejarlo a la primera, ¿no? Que es que buscamos claro. como que todo tiene una acción y una reacción inmediata hoy en día, ¿no? Y te, hoy vivimos en sí. ese momento inmediato, ¿no? Claro, tú ahora apretas un botón, yo es que me imagino generaciones futuras, ¿no? O sea, o sea yo me acuerdo cuando tú conectabas el modem, el ordenador, ¿no? Y hacías el ruidito hasta que tenías internet y estabas cinco minutos esperando a que bajara una página, ¿no? Y en cambio, o sea, sí. poderla ver, en cambio ahora, claro, es en la inmediatez de un clic para los niños del futuro, o sea, siguientes generaciones, uff. Introducir eso también desde muy pequeñas, creo que les va a ir eh, muy bien, ¿no? El sí. autoconocimiento. Y, y creo que, que es una herramienta mientras... muy
2: potente y muy interesante para, para introducir en los colegios. De hecho, hay lugares en los que ya lo hacen, ¿no? Pero, pero bueno, es aún muy incipiente. Y lo del mes que tú dices, sí, es súper importante que te plantees, no sé, 21 días, un mes, pero que te des el tiempo de probarlo y de experimentarlo. Y si un día no lo haces, no te rindas, ni te fustigues, castigues, culpes, sino, ok, vuelves mañana, mañana te sientas, ¿no? Y mañana sigues.
1: Pues Ana, de ahí yo tengo una gran pregunta. Cuando Tú alejas de toda esta práctica porque te viene un momento de locura, ¿no? de todos estos procesos, todos estos ritos que para ti también son muy importantes. ¿Cómo lo haces de, de volver a entrar en ello y, y no dejarlo para siempre? Porque es la más fácil para muchas veces ahí decir, pues mira, no es para mí, que mi vida es demasiado loca. Claro, entiendo que te refieres a que te viene
2: algo como que te tambalea fuerte, ¿no? Como eh, o un cambio de vida o, o un huracán de trabajo. Eh, claro, sí, yo sí, ahí estos a, lo que, a lo que invitaría sobre todo es a reconectar con la sensación que te producía hacer todo eso que te hacía sentirte bien, ¿no? Como intentar recuperarla para sentirla en ti y, y que surjan las ganas de ir nuevamente a ello, ¿no? Porque cuando atravesamos un huracán o un volcán o, o como lo quieras llamar, ¿no? Es como te quedas exhausta y, y, y necesitas esa calma, ese cuidado, ese mimo, esa reconexión contigo, ¿no? Y, y es como empezar de poco a poco, no podemos como de repente pretender estar en el lugar en el que estábamos antes practicando no sé cuántos días por semana, tantos minutos, sino... Oye, voy a poco a poco volver a mi práctica y a ver cómo me siento, a ver si sigo sintiendo lo que espero sentir o cómo es ahora mi relación con la práctica, ¿no? Y, y ser muy flexible con una misma en cuanto a lo que se vaya moviendo.
1: Sí, fíjate, de hecho, yo creo que muchas veces alejamos de la práctica justamente porque no queremos enfrentar lo que, lo que tenemos dentro, ¿no? Que al final lo que tú Ajá, dijiste, sí. que aclaras sí. ideas, y muchas veces lo que queremos es, es no ver, <ríe> es que directamente sí. no, no ver. Y bueno, eh, ya volviendo un poquito a yoga, pero, pero también la escritura, ¿no? Eh, eh, en el encierre de tu libro, En Yoga para, para equilibrar las emociones, ¿no? que va absolutamente de, de lo que estamos hablando, eh, en, en su presentación dices que, que es un libro con el que dejarse fluir ser experimentar. Eh, ¿Qué más nos puedes desvelar sobre, sobre este libro? Bueno, sobre todo eh,
2: transmitir que aunque el título y el libro en sí tiene mucho de yoga, no necesariamente es para personas que estén muy experimentadas con la práctica, es decir, es para personas experimentadas y personas que quizá no han practicado nunca, porque al final en el libro lo que hago es un recorrido por emociones para transitar esas emociones que de alguna manera nos están causando incomodidad. Hay seis de estas y hay seis, de ahí los doce capítulos, que son todas aquellas emociones o estados que queremos potenciar. ¿no? Pues, por ejemplo, el amor propio, eh, la felicidad. Entonces, para cada una de estas emociones, lo que, lo que busco en el libro es ofrecer herramientas que nos ayuden a trabajar y a gestionar cada una de estas emociones. Hay mucha presencia del yoga porque cada capítulo tiene tres asanas, tres posturas, pero luego hay también otras prácticas, herramientas y rituales como la meditación, la respiración, caminos en la naturaleza, eh, alguna receta. Entonces, es ah, sobre todo em empezar a conocer cómo sentimos, cómo sentimos cada una de esas emociones y cómo las estamos transitando a día de hoy para poder transitarlas de una manera que nos sea más beneficiosa ¿no? o potenciar aquellas que quizá no las estamos sintiendo tanto como nos gustaría.
1: Fíjate, que es, que eso me suena un montón de que la yoga como no solamente puramente lo que ahora la gente es, son posturas, ¿no? Pero la yoga no, como en, en, su, en su esplendor, como una práctica, como una forma, como un camino, ¿no? Como en el taoísmo también, el tai chi está en todo, de la ropa que estás poniendo, ¿no? Es, es la idea, ¿no? Sí. Y la verdad es que me parece muy importante y muy interesante como la yoga, y no, solo, no solamente como un ejercicio físico, pero como una manera de vivir, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Cómo lo ves? Sí. ¿Cómo podríamos unir eh, esto, este concepto como yoga eh, con nuestro tema del mes del empoderamiento femenino?
2: Claro, el yoga al final, como tú decías, es una práctica que, que afecta y que influye a todo en nosotras, ¿no? que, que tiene que ver con el estilo de vida y que tiene que ver con conectar con la persona que somos. Entonces, el yoga nos lleva a unir movimiento con respiración y esto hace que nos alejemos de la mente, ¿no? que, que dejemos ya todo este diálogo interno y todo eso que nos estamos diciendo y los beneficios, gracias a la práctica regular, van calando, ¿no? Van calando físicos, es decir, pues el tonificar, los dolores de espalda, pero va también calando a esa conexión, a cultivar esa relación con una misma. Y todo esto va cambiando y va cambiando de una manera silenciosa, no te das cuenta, pero vas a empezar a verte de una manera distinta, ¿no? Te vas a mirar de una manera más amable, te vas a hablar de una manera más dulce, más cariñosa. Es decir, hay cambios en la relación que tú tienes contigo misma, te comunicas distinto, tanto en la palabra como en el movimiento, como en cuando te estás mirando, ¿no? Es como, bueno, es un camino muy bello, muy hermoso, de cómo empiezas en un momento y cómo terminas en, en, al, al pasar los meses, ¿no? De cómo estaba y cómo estoy a día de hoy. Pero es muy sutil, como decía, es muy silencioso. Pero va cambiando esa relación que tienes contigo misma y esto influye sin duda en, en el amor propio, ¿no? Hacia una misma y el, y el verse, el reconocerse, el sentirse capaz, el, el ver todas sus eh, aptitudes, ¿no? Y toda tu valía y lo fuerte que, que hay en ti, ¿no? La fortaleza que tienes para ir hacia adelante y para conseguir lo que te propongas. Es como el florecer, ¿no? Podría decirse, el, como el. Abrirte, ¿no? Tú te entregas a la práctica y cuando te entregas a la práctica eh, las cosas surgen, la, tú floreces, tú brillas, ¿no?
0: Y sí, qué importante, ¿verdad? Que es brillar.
2: Y Muy importante. Y,
0: sí Y hablarnos sí. bien y. y a mí me, me dejas ahí, ahí, ¿eh? Que siempre acabamos <ríe> igual, ¿verdad, Sarueta? Sí, Exactamente. A ver. Vamos a algo práctico, sí. ¿Cuándo deberíamos, cuándo crees que deberíamos hacer limpieza en nuestra vida? ¿Cuál es el momento que dices, bueno, vamos a empezar ya porque...?
2: Pues no creo que haya un momento en concreto eh, que se pueda generalizar a todo el mundo, sino lo ideal sería hacer limpieza continuamente, porque mm. aunque hayas hecho una super limpieza a fondo tenemos esa tendencia ¿no? a, a seguir acumulando, acumulando lo que sea, es decir, acumulando en nuestra vida, acumulando pensamientos, acumulando quizá maneras de hacer que no nos benefician, acumulando creencias, miedos, incertidumbres, bloqueos. Entonces yo diría que cada cierto tiempo revisáramos un poco cómo estamos y qué nos sirve y qué no nos sirve. Y repito... Físicamente puede ser abrir los armarios de la cocina, de la habitación, pero también mucho a nivel interno. ¿Qué cosas no me están funcionando a mí a nivel interno? ¿Qué maneras de hacer? ¿Qué costumbres? ¿A qué cosas estoy diciendo que sí en la vida y en realidad tendría que ser que no? Porque esto no va para nada conmigo. Entonces, diría que constantemente, pero si no, puede, podemos elegir momentos ¿no? del año que sean como más significativos, como puede ser un regreso de las vacaciones en septiembre, como puede ser un cambio de año, como puede ser nuestro cumpleaños, pero sin duda, sin duda, cuando te sientas desbordada, por favor, escúchate, ¿no? Y, y escucha toda esa avalancha que tienes encima y entonces párate y haz limpieza cuanto antes, porque necesitas hacer espacio para estar bien y también para dejar que llegue lo que quieres que llegue a tu vida.
1: Sí, fíjate, igualmente, para personas como yo, señoritas, tengo mil frentes abiertos, ¿Cómo, cómo, ¿qué puedes eh, decirnos o cómo podrías mmm, cómo puedes ayudarnos para aprender que soltemos las cosas y que dejemos ir?
2: Claro, ahí hay que revisar todo lo que tienes y qué es lo que realmente quieres que esté y lo que no. Y empezar a dejar lo que no te está funcionando, porque lo que no te está funcionando lo que está es obstaculizando tu evolución, ¿no? Y tu bienestar, tu calma, tu tranquilidad, que el resto de cosas funcionen. Entonces, sobre todo te diría parar, coger papel, boli, hacer lista y ver todo lo que hay encima de la mesa. Y ser muy eh, sincera contigo misma de todo esto que hay aquí, que es lo que realmente quiero. Claro. Y no fustigarte y no castigarte del porque me he comprometido, porque he dicho que sí, no, no, ya está, lo has hecho, ahora toca arreglarlo, toca editar, ver cuál es la mejor manera para soltarlo y para dejar ir, pero sobre todo cuando identifiques aquello que quieres dejar ir, darte el permiso para soltarlo porque está bien. Porque no lo necesitas, no te sirve, no te funciona, y es más, te está dificultando tu avance, tu progresión. Sí. Bueno, y cambiar y... de... Sí, sí, sigue, sigue, perdón. No, cambiar de idea, de opinión, eh, rehacer, es totalmente lícito, totalmente válido. El tema está en que muchas veces no nos permitimos pues porque tenemos miedo a quedar mal, a decir que no, a que no vuelvan a contar mm. con nosotras, a la sensación de dejar tirado a alguien, ¿no? Pero claro, creo que aquí lo esencial es atenderse a una misma y no dejarse tirada a una misma, porque si no te estás boicoteando con toda esa super exigencia de tengo que hacer todo esto a nivel externo, a nivel para los demás, pero no vas a poder hacerlo si tú estás desbordada o no estás bien, ¿no? O no vas a poder hacerlo como te gustaría hacerlo y después ahí van a aparecer también frustraciones, culpas, porque no estás llegando donde te gustaría llegar. Sí,
1: Bueno, yo voy a complicar un poquito más la pregunta. Señoritas, de, tengo mil frentes abiertos y además quiero todo. Claro,
2: es ver, ¿qué es este todo? Yo la pregunta aquí sería, ¿qué es este todo? ¿Qué es este todo claro, que tú quieres? Claro. Y, y pregunta dos, ¿qué vida quieres vivir? A veces tenemos en mente, eh, y muchas veces, ojo, es inconsciente, una idea del éxito. Y repito, muchas veces es inconsciente. Y este inconsciente nos está llevando a trabajar muchas horas, a coger un montón de proyectos que sean súper ambiciosos, a estar expuesta de una determinada manera para que me vean y me reconozcan porque el éxito pasa por ahí, pero acabas exhausta. Y quizá una de las cosas que es importante para ti y para tu vida es estar tranquila, disfrutar de tu familia, del de tiempo libre, de la naturaleza, del lugar en el que vives y ahí está habiendo una confrontación no entre esa idea que tienes del éxito, consciente o inconsciente y esa vida que una parte de ti quiere, quiere llevar. Entonces, aquí hay que pararse y hacerse la pregunta, que es para mí el todo o que es para mí el éxito o que es para mí la perfección o estas cosas que nos decimos, ¿no? Y luego, ¿cómo quiero vivir mi vida? Porque si la quiero vivir de una manera, quizá para mí el éxito no es ser una persona mundialmente reconocida, sino tener un trabajo que me guste, trabajar las horas que hagan falta y tener las horas que para mí son importantes para disfrutar del resto de mi vida. Y quizá para mí sea el éxito más que ese reconocimiento y esa cantidad en, en la cuenta bancaria a final de mes, ¿no? Entonces, en función de lo que significa cada cosa para cada una, hay que moverse hacia ello, porque si no te estás empujando a darte o a exigirte un todo, un todo, un todo, cuando en realidad lo que quieres es vivir tranquila en el campo, ¿no? Me lo invento, por ejemplo. Quizá tu todo es... Tener esa casita en medio de la naturaleza con tu familia, tener el trabajo que quieres, pero sin desbordarte a ti misma. Ok, si este es tu todo, mira de qué manera puedes dártelo, pero sobre todo miremos el no, el todo es muy grande y el éxito que nos inculcan es muy exigente la perfección que nos metemos en la cabeza en un momento determinado porque nos han ido moldeando a que pensemos de esa determinada manera es, es, es muy perjudicial muchas veces también, ¿no? Ponerlo todo en cuestión, pero respecto a ti, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué significa para mí cada cosa y qué quiero yo tener en cada aspecto de mi vida?
0: porque es eso, ¿no? Entras en contradicción de qué es lo que quieres para tu vida, ¿no? Pero a la par, sí. yo entiendo a Sarolta de la parte esta de proyectos que son atractivos, que te gusta, que quieres estar, porque ah qué guay. Pero a la vez, entonces no no voy a tener la otra parte, ¿no? Es que a mí claro me has descrito un poco, ¿no? De esta calma, de medio en pueblo, naturaleza y, y demás. Y luego dices, pero es que yo no quiero estar en momento estrés. Entonces encontrar eso, ¿no? y, y pararte por eso vuelvo al momento escritura y al momento conexión con la misma porque ahí quizás o sea entras en, en el momento consciente y además no te auto boicoteas porque yo me acabo de, cuando te escuchaba era un vale, me estoy auto boicoteando nuevo aprendizaje gracias Ana
1: porque es
0: eh, bueno me, me estoy me, me está gustando mucho esta entrevista y, y escucharte la verdad gracias como ¿Cómo nos dirías entonces que es posible vivir con menos? Porque claro, en realidad es lo que dices, nos moldean para eso, es una exigencia también muy social, no Te, no es solo un acumular cosas materiales, sino es un acumular estudios, acumular conocimiento, acumular momentos, porque además, claro, ahora que compartes todo igual en redes sociales también es acumular momentos, porque igual... El, el puente eh, o las vacaciones que tú no haces nada porque has decidido quedarte en tu casa y respirar y no hacer nada eh, la otra gente lo está llenando también de visitar esto y lo otro y no y es como todo lleno, lleno, lleno ¿no? de vivencias, de cosas de ¿cómo podemos?
2: Sobre todo el, el intentar dejar tanto la mirada externa y llevarla más hacia adentro ¿no? el por qué hacemos las cosas las cosas las tenemos que hacer por nosotras y por las personas como inmediatas, ¿no? Eh, y no tanto por lo que verán, pensarán, ¿no? Por lo que estamos proyectando hacia afuera. Si me quiero ir el puente, me quiero ir porque quiero aprovechar para ver estos paisajes, ¿no? No por lo que voy a mostrarle al mundo de qué he estado haciendo. Y por un lado eso, ¿no? El, el dónde pongo la mirada, y por otro lado, empezar a experimentar, empezar a experimentar con el menos, con el menos hacer, ¿no? Este, me voy a quedar en casa sin hacer nada y dejar que surja lo que tenga que surgir, ¿no? Quizá me he propuesto el no hacer nada y de repente quiero estar en el sofá leyendo un libro, pues obviamente no me lo voy a prohibir, ¿qué hay de malo en eso? Pues coges y lo haces. Um, el no hacer tanto hay que experimentarlo, igual que el no planificar para que quepan las cosas espontáneas. ¿no? Eh, igual que cuando estás construyendo una casa, pues quizá no hace falta tenerlo todo ahora de, de, de una, sino poco a poco vamos a ir eligiendo, te, tengamos lo básico, obviamente hay que comer y hay que sentarse, pero vayamos a ver qué es lo que voy necesitando para también tener elecciones más conscientes ¿no? de lo que voy atrayendo hacia mi vida. Y ligando un poco también con, con la pregunta anterior, ¿no? con lo del todo, yo sé que es muy atractivo ¿no? cuando queremos, wow, me han propuesto esto, esto, esto otro, ¿no? y es como quieres estar en todo y hacerlo todo, quizá también podemos intentar como llevarlo a nuestro terreno, a nuestro calendario, es decir, quizá no puedo hacerlo todo ahora, pero si nos organizamos, quizá puedo apoyarte en este proyecto a partir de junio, o quizá puedo venir a hacer una entrevista contigo, pero no puedo en el mes de enero, no puedo meter nada más, podemos hacerlo en el mes de marzo o de febrero, como... Tampoco hace falta decir que no a todo, si son cosas que te llenan y que van a enriquecerte y a favorecer sí, tu, tu avance, pero quizá intentar colocarlas de otra manera ¿no? en nuestra vida y no meterlas a la fuerza para que quepan.
0: Y en el ritmo que otros deciden, ¿no? También.
1: Exacto. Tener voz y tener voto, ¿no? Sí. Eso me suena mucho, de tener también los valores muy bien mmm, establecidas y justo antes de uh -huh. ahí mmm, yo la verdad es que tengo muchísimos problemas porque es que devoro mis valores y los cambio con muchísima facilidad cuando quiero satisfacer a otras personas, ¿no? Uh -huh. Da igual la situación si son mis padres o que, si son, no, bueno, no jefes, pero pues clientes importantes o etcétera, ¿no? Entonces, eh, ya teniendo, estableciendo pues, nuestros valores, ¿cómo hacemos de que, de que nuestros valores eh, estén alineados durante nuestro, nuestro emprendimiento con lo que estamos haciendo? Así que realmente hagamos lo que, ah. lo que son mis valores. Es importante que en cada toma
2: de decisión los y en cada movimiento los tengamos muy presentes ¿no? y, y hacernos la pregunta de esta decisión si elijo A o elijo B, ¿qué va a estar apoyando y va a estar manteniendo el status quo de mis valores o no? Si elijo esto, me lo estoy cargando y estoy pasando por encima de lo que es importante para mí, ¿no? Entonces, sobre todo en momentos de movimiento y de decisión, tenerlos muy presentes, ¿no? Como si tuviéramos un post aquí pegado en la frente de <risas> si estos son mis cinco valores principales esto está apoyando o no está totalmente tirándolo por suelo y, y, y tomar las decisiones desde este ángulo, ¿no? Desde esta perspectiva y también en lo que hacemos en el día a día, porque hay decisiones que ya hemos tomado y quizá en su momento no las pasamos por el filtro de los valores y oye, estamos en total derecho de revisarlo ahora, mañana o cuando haga falta y ver esto. Si por ejemplo para mí es muy importante el tema de la sostenibilidad y en su día acepté un cliente o vivir en un entorno determinado que no cuida para nada este tipo de cosas, o no tengo la facilidad de comprar en comercios que, pues que son locales, que son conscientes, que respetan el medio, el medio ambiente, quizá tengo que hacer algún tipo de movimiento, quizá tengo que desvincularme del cliente, quizá tengo que mirar de moverme a otro lugar que es más respetuoso con el medio ambiente... No, estamos en total derecho para
1: reajustar en todo momento la verdad es que me encantó el momento cuando dijiste lo del post-it en frente. es que pienso hacer mis reuniones así pegada a un post-it con mis tres valores y, y cuando te pregunta la persona, pero esto que, después pues mira son mis valores, que eso es lo que puedes esperar de mí, y eso es lo que yo Exacto. exijo, me encantaría mira, sería genial Sí, sí,
2: sí. sí. Pero es, es respetarte mucho a ti misma, ¿no? Como eh, el respeto a ti misma es lo principal y luego con eso conseguimos que los demás nos respeten. Pero si nos estamos saltando a nosotras constantemente, no podemos esperar que los otros eh, nos respeten, ¿no? Pues con un pago de un cliente, con una fecha, con... Eh, la manera de comunicarte con un cliente, ¿no? Pues quizá tú le has dicho 20.000 veces que no utilizas el WhatsApp y la persona sigue intentándolo, intentándolo, pero si tú no se lo dices o, o tú no te vas al email y le escribes por email y le contestas por WhatsApp, al final te estás saltando a ti misma porque estás priorizando lo que él quiere, que es estar constantemente en el WhatsApp diciéndote cada cosa que se le pasa por la cabeza, ¿no? Y eso quizá a ti te está invadiendo y no te está dejando el espacio para concentrarte, para avanzar, luego buscas algo y, y no lo tienes ordenado en un lugar, lo tienes en mil whatsapps que quién sabe dónde está ¿no? aquello que te dijo y dónde se aceptó tal punto del contrato, entonces llevar también a las personas hacia nuestro territorio, porque nosotras tenemos también el derecho de marcar nuestros límites y nuestras, nuestras normas, ¿no?
0: Sí, y el, el hacernos respetar también está Exacto. muy vinculado ¿no? a ese, empoder, ese empoderamiento ¿no? que necesitamos, Exacto. y que como mujeres yo creo que tenemos ese plus, no que necesitamos empoderarnos todavía más para por la sociedad patriarcal que tenemos ¿no? y decir ¿no? yo no estoy al final de la lista yo también estoy aquí, ya sea en cualquier ámbito, ¿no? nos ponemos y nos empoderamos y, y creo que, que hoy nos has dado muchas yo creo que <risa> muchísima información que tendremos que procesar que esto es un episodio como siempre dices, Harold, ¿no? de volver a, a escuchar y que a mí se me ha pasado, supongo que a vosotras también, muy, muy rápido y ya llegamos un poquito a la última pregunta, ¿no? Para concluir la entrevista, donde te hacemos la, la pregunta de qué significa para ti la increíble sensación de venirse arriba.
2: Wow, bueno, para mí es cuando estás on the top, ¿no? Cuando estás que explotas, que, que, que brillas, que irradias, que es como si saliera luz del pecho de, de alegría, de felicidad, de esplendor, eh, de bienestar máximo, ¿no? Es que estoy. De la mejor manera que podría estar, y esto hace que irradies todo eso a tu alrededor, y desde luego todo vaya bien, ¿no? Vaya bien en el trabajo, con tu pareja, con tu familia, y tienes ganas de todo y de compartirte al máximo porque, porque te sientes maravillosamente bien, ¿no? Como una sensación de explotar, pero en el, en el buen sentido de la palabra.
0: <risa> Qué guay. Pues muchas, muchas gracias, Ana por este ratito que hemos compartido en eh, La Increíble Sensación y por habernos regalado tantísima información, de verdad, que <ríe>
2: tengo mucho que apuntar. Muchas gracias a vosotras, ha sido un placer, un gusto, chicas.
1: Bueno, igualmente, antes de despedirnos ya, eh, queremos que compartas con las personas que nos escuchan dónde encontrarte y cómo uh -huh. se pueden poner en contacto contigo.
2: Pues pueden encontrarme en Instagram, que es arroba by Ana Alfaro, con dos n's en el Ana, y en mi web, analfaro.com, y tanto a través de mensaje directo de Instagram como de email, que lo pueden encontrar en mi web y en el mismo Instagram, pues por donde prefieran ponerse en contacto conmigo, allí les contestaré.
1: Genial, gracias.
2: Gracias.
0: Pues hasta aquí la entrevista a Ana Alfaro de Sarota Shacoñi y Susana Mancini. Te animamos a suscribirte a nuestra newsletter para mantenerte informada sobre las últimas novedades y la publicación de los nuevos episodios y tener acceso a nuestro contenido VIP. Además podrás descargarte el manual de cultura podcastica que con tanto cariño hemos preparado recordarte que este podcast se alimenta gracias a tu opinión y tu feedback por lo que te animamos a interactuar con nosotras en nuestras redes sociales o a través de los comentarios en la casilla de descripción del propio podcast nos puedes encontrar en Instagram en Facebook y en Youtube nos podrás ver, ponernos caras y comprobar que somos cinco mujeres de carne y hueso muchas gracias por la escucha